0: Qu'on qui ont distribué euh, des petits pamphlets. Écoutez, cette semaine, moi et Jessie, on était à une des réunions annuelles de l'AFCM, qui est l'association dont notre Église fait partie. Euh, C'était super bon, deux jours intensifs de paroles et de paroles et de paroles et de paroles. Oh, surtout après la, le mardi, après avoir dîné pendant juste 25-30 minutes, après ça, si tu t'en vas très assez, euh, c'est comme... Euh, les heures et les heures, mais c'était vraiment bon. Et, euh, ce que je vous ai apporté, grosso modo, j'avais demandé à payer qui est celle-là qui euh, s'occupe pour le Canada, de la bureaucratie, grosso modo, euh, des petits aides-mémoires en français. Il y en a qui, qui le voulaient en anglais, là, mais j'en ai trouvé une bonne gang en français, tout ce qu'elle a pu trouver en français, grosso modo. C'est des aides-mémoires pour vos confessions de foi. Donc, il y a plein de choses là-dedans là, qui vous disent, là, les principes de foi, donc euh, ce qu'on croit. Euh, les, des passages pour euh, confesser sur la guérison, sur euh, les pensées, sur tout ce qu'on est. Donc, vous avez plein de, de, de choses là-dedans. Vous pouvez les sortir de votre Bible. C'est intéressant. Et euh, il y avait aussi quelques, quelques pamphlets sur… Écoutez, la FCN, c'est énorme. C'est dans tous les pays sur la planète. Je pense que c'est 117 pays sur la planète, grosso modo. Tout le pays. Donc, ils ont des ministères de prison, ils ont des ministères de nourriture, ils ont des ministères, nommez-les, ça existe. La plupart des gradués de REMA aussi vont être affiliés avec la FCM parce que ça comme partie en même temps, grosso modo, au niveau des églises. Euh, vous avez un petit pamphlet aussi en brun. Ici, vous voyez Dr. Jim Caseman. C'est lui qui est parti ça, vous 50 ans, 49 ans, 50 ans. Ils sont les 15, ils 15, Soit 15. Grosso modo. Donc, vous avez un petit peu d'informations. C'est quoi la FCM? Parce qu'on n'en parle pas souvent. Puis, à Réunion d'affaires, j'ai pas souvent le temps d'en parler. Mais euh, comme Pasteur Chantal disait euh, lundi, je pense, elle disait, elle dit, c'est donc bien bon de faire partie d'une famille de foi. Et la FCM, c'est ça, grosso modo. C'est des églises euh, de foi, grosso modo. Euh, puis, tu sais, ils nous demandent rien, là. C'est d'autres autres qui, qui, qui nous aillent avec des ressources pour ça. C'est sûr que nous autres, on leur envoie un soutien financier parce qu'on trouve que ce qu'ils font sur la planète est génial, au Canada, au Québec. Donc, ils soutiennent beaucoup d'églises, beaucoup de ministères. Donc, si vous voulez en savoir en plus, là, allez sur le site de la FCM. Il y a le site international, mais il y a aussi le site canadien. C'est en anglais, bien entendu. Euh, Peggy, elle n'a pas le temps de faire de la traduction à tour de bras. Elle est surchargée pour tout le Canada. Donc, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Donc, je vous encourage. Je voulais juste vous donner plus d'informations. Moi, dans ma Bible, j'ai toujours la version, mais je moi, je l'ai en anglais, là, sur les confessions. Souvent, je ne me, me souviens plus d'un verset sur telle chose. C'est quoi ça que je pourrais... Tu s'en vas de suite là-dessus, tu trouves tes passages, puis tu les confesses, tu les crois. Donc, c'est un petit outil de travail de plus pour, euh, ben, pour nous aider à chaque jour, parce qu'on a dit que c'était important de se nourrir de la parole et de la confesser. Amen? Fait c'était ça. C'était super bon, vraiment, lundi et mardi, là, euh, à la conférence pour l'AFCM. Donc, c'était pas mal ça pour mes petites annonces. Euh, donc, c'est ça. Donc, on va ouvrir en prière, euh, parce qu'on a besoin de concentration. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir de, l'esprit de nos cœurs, qu'on puisse être euh, attentif à ce que ton esprit veut nous révéler ce matin, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Puis, euh, un truc que je me suis souvenu, justement, surtout après les sessions, après l'heure du dîner, là, ne perds jamais le contact visuel avec ton <rire> la personne en avant. parce que même quand tu veux comme euh, t'endormir à cause de ton estomac, travaille trop fort, euh, le contact visuel est un nom manquant. Fait que si vous voyez que vous allez vous dire. Euh, contact visuel. Je vous le dis, c'est un truc que j'avais appris à l'école publique il une vingtaine d'années. Ça, ça fonctionne vraiment, là, le contact visuel. Même si un œil qui ferme, tu as un autre qui fait un contact visuel. Et je ne pense pas de faire deux heures le matin, là. Je, ça, ça, ça n'arrivera pas, là. mais si vous manquez de concentration, quoi? Moi, je vous regarde, vous me regardez bien. Right? C'est bon? All right. OK, on commence. La semaine passée, on avait parlé qu'on devait, dans une diète normale, dans le physique, manger les, 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 les groupes alimentaires. J'avais dit steak, une patate, ça peut être d'autres choses que ça, c'est un euh, bon exemple. Là. Donc, il faut manger de, un peu de tout pour être en santé, Right? C'est la même chose dans le spirituel. Puis là, on avait dit qu'il fallait qu'on se nourrisse constamment sur la guérison. OK? Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même assez bien reçues. Il y en a qui vont y décider à un moment donné. J'aimerais ça que vous preniez votre décision plus tôt que plus loin. Mais euh, c'est une des choses qui nous appartient. Ce matin, on va continuer un peu sur la même lignée, mais on va aller sur une chose qui est plus tabou. C'est qu'on s'en va regarder qu'il faut se nourrir sur la bénédiction. Okay, donc, bénédiction, ça nous appartient à nous autres aussi. Il faut se nourrir que la bénédiction nous appartient. Okay? Bénédiction égale prospérité, égale choses comme ça, qui sont des mots qui sont très tabous dans les religions québécoises. Mais on va défaire ça par des versets. C'est pour ça que j'ai beaucoup de versets ce matin. Soyez concentrés. Il y a des passages un petit peu plus longs que d'autres, mais vous allez comprendre que ça nous appartient. Et comme la guérison, si on le croit, on va pouvoir se l'approprier pour nous autres. OK? Puis on va le mettre balancé, là. On n'ira pas dans un fossé de l'autre. OK? Vous me suivez? OK. Donc, c'est important. Bon. en Rapidement, là, je vais faire une fondation. Dieu nous a racheté de trois choses, grosso modo. Notre rédemption, notre salut, là, ça comprend trois choses. Premièrement, on est racheté de la mort spirituelle. On est racheté de la maladie. On est racheté de la pauvreté. OK? Ça, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. On va aller le voir rapidement. Donc, premier point... Mort spirituelle, Romains 5.10, j'aurais pu en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais on va faire juste un passage pour le but de temps. Romains 10 Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc la première chose que notre salut comprend, c'est qu'on n'est plus séparés de Dieu, on est redevenus en union avec Dieu, on fait partie, donc on a été réconciliés, on est une nouvelle création. Ça c'est la première chose et c'est la plus importante, c'est qu'on a été racheté de la mort spirituelle. Amen. Amen. Première chose dans notre salut. Deuxième chose, on a été racheté de la malédiction, de la maladie. On l'a vu en long et en large la semaine passée. Je voulais juste un passage pour sauver du temps. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses ceux que nous sommes guéris. Donc, dans la Bible, il y a des centaines et des centaines de versets qui nous montrent que quand Jésus allait venir, il a accomplir la loi pour la guérison. Et qu'est-ce que Jésus faisait sur la terre? Il allait partout, de les en lieu, enseignant la bonne nouvelle et guérissait tous ceux qui étaient sur la prise du dard et il guérissait les malades. OK? Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même chose pour nous Fait que ça, je pense que les gens a pas trop de problèmes pour la guérison. Il y en a qui, qui le prennent au complet, il y en a qui sont sur le bord de l'accepter, puis il y en a qui le croient pas. Mais généralement, je vous dirais, ce n'est pas rejeté en tant que tel parce qu'ils disent Ah oh ouais, Dieu, il peut guérir encore. Il peut. Mais en passant, on avait vu que non seulement il peut, mais il veut nous guérir parce qu'il nous aime, puis il l'a déjà payé le prix. Donc, on avait vu qu'on n'a pas besoin de le convaincre. Il l'a déjà fait. OK. Le troisième point est plus litigieux, parce que venant d'un background, soit catholique ou autre, dénomination, peu importe, c'est pas comme ça que ça a été enseigné, et là, c'est là que ça graffigne un peu plus, et le troisième point, c'est qu'on a été racheté de la malédiction de la pauvreté. Et là, on embarque dans une vache sacrée qu'on va détruire ce matin, et c'est ça qu'on veut faire. Donc, un passage avant d'embarquer dans le gros du gros, c'est 2 Corinthiens 8-9. Parce que déjà, gens ils disent ah oh non, Jésus était pauvre. Non, Jésus n'était pas pauvre. Jésus était riche. » OK? Il se fait pauvre juste une fois à la croix. On, on, on va le voir. 2 Corinthiens 8-9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Bon, c'est un passage parmi tant d'autres. Et là, on va aller voir un passage capital. Si vous, vous en souvenez de juste un passage ce matin, ça va être celui-là. C'est Galate 3 Verset 13, 14, on va aller jusqu'à 29, on va les condenser. Regardez bien ce que ça va dire, et, et, et le verset est très, très lourd en signification. Okay? Donc, soyons ouverts, je sais que puis si vous n'êtes pas pour euh, que les gens qui sont chrétiens aient de l'argent, qu'ils ne manquent de rien, ben ouvrez au moins vos oreilles à ces versets-là, si c'est des passages qui sont dans, dans vos bibles. À moins que vous ayez une bible trafiquée, là, euh, que les gens aient enlevé là, euh, quasiment la moitié des pages. « La bénédiction nous appartient à nous autres qui est sous la foi. » Et regardez bien Galate 3, et on va commencer au verset 13. C'est très, très, c'est très, très lourd. Hein? Regardez bien ça. Au verset 13, ça nous dit, « Christ nous a racheté donc c'est déjà fait, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc, on sait que Jésus était sur une croix, donc il a été pendu au bois. Donc, ça, c'est fait, c'est accompli. Verset 14, « Afin que quoi? » Il a fait ça, « Afin que la bénédiction d'Abraham... » On me dit, « Oui, mais Abraham, c'est l'Ancien... » Non, non, je sais que c'est dans l'Ancien Testament. Mais Abraham, c'est une alliance de foi aussi. Ok Donc, « Afin que la bénédiction d'Abraham... » Souvenez-vous de ça, « bénédiction d'Abraham... » eu pour les païens, ça c'est nous autres, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi, l'esprit qui avait été promis. » Puis là, on va aller au verset 29. « Et si vous êtes à Christ, ça c'est nous autres qui est sauvés, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, on va le séparer en trois, là, parce qu'il y a beaucoup de stocks là-dedans. Puis on va essayer de faire un éclaircissement. Bon, première chose, on est racheté de la malédiction de la loi pour qu'on ait la bénédiction d'Abraham. C'est sûr que ça donne des points d'interrogation partant Puis nous sommes héritiers. Ça veut dire que quand tu es héritier, tu ne l'as pas mérité, ça te tombe dessus. Grosso modo, je vous le résume comme ça. Bon, on va séparer ça en plusieurs, plusieurs morceaux. Là. Premièrement, racheter de la malédiction de la loi. Bon, c'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Bon. la loi, grosso modo, c'est les cinq premiers livres de votre Bible. Si vous avez votre Bible, là, vous avez Genèse, après ça, vous avez Exode, après ça, vous avez Lévitique, Nombre de dérenombre. Ça, c'est la loi, grosso modo. Ça, ça c'est... Dans l'Ancien Testament, il disait, si tu fais ça, tu vas avoir ça, puis si tu ne fais pas ça, ben tu n'auras pas ça. Pis, donc, c'était vraiment... Tout sous l'Ancien Testament était... Physique. Donc, tu faisais des choses et tu obtenais des choses. Tu ne le faisais pas, tu ne tu l'avais pas. Dans la nouvelle alliance, c'est par, c'est spirituel, donc c'est par la foi qu'on va aller les chercher. Okay? Mais il faut comprendre, on va reculer un petit peu avant d'embarquer sur la foi. La loi, c'était quoi? Bon, la, la, la premièrement, c'est que la loi, ça a fait trois choses. Premièrement, c'est la mort. Okay? Deuxièmement, c'était la maladie. Troisièmement, c'était la pauvreté. Ok, Et on va reculer complètement au début dans Genèse. Et la première chose après que Adam ait péché. Okay, bon, on sait que la première chose qui est arrivée, c'est qu'il est mort. Les gens disent oh, mais il a vécu 930 ans. Je sais ça, je sais ça. Mais Dieu avait dit, on va le lire, je l'ai quand même sorti, là, c'est euh, Genèse 2, 17, ça c'est avant qu'il mange du fruit de l'arbre. Il dit. Dieu avait dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Okay? Ce n'est pas peut-être, c'est le jour que tu en manges, tu meurs. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'Adam, il est mort spirituellement le moment qu'il a péché. Pas! Il est mort spirituellement. Mais la vie de Dieu est encore là. Ça a pris 930 ans avant que son corps suive son esprit. Ça veut dire que son esprit était mort, mais ça a pris 930 ans avant qu'il ait. Le spirituel affecte le naturel. Donc, il n'est pas mort physiquement tout de suite, il est mort spirituellement. Vous me suivez? C'est important de comprendre ces choses de base-là. Et la première chose qu'il a dit, c'est qu'il va être sous la malédiction de la pauvreté. Je sais que ça semble bizarre, mais on va retourner, on va le lire. On s'en va dans Genèse 3 et on s'en va au verset 17. <rire> Puis là, on ne s'en revient rien hors contexte, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui me disent toujours, « Oui, mais il a écouté la voix de sa femme avec sa partie de là. » Non, non. Oh, on ne s'en va pas là ce matin. Il faut mettre ça en contexte. Okay? Lui aussi, il en a mangé. Il était conscient. C'est un grand garçon. Okay? Fait il ne faut pas mettre les eu ah, Amen. Merci. Ça amen pour les femmes. <rire> » faut... Non, non, mais c'est vrai. Là. Il y a des passages qui se passaient. Font... Ça, ça, ça se Bon. Genèse 3, 17. Les femmes, il faut dire « Amen. » Ça dit, « Il dit à l'homme... « Puisque tu as écouté la voix de, de ta femme, » donc je sais que ça pourrait sembler euh, féministe, hein, « et que tu as mangé de l'arbre, » c'est un grand garçon, « au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. » Ce n'était pas une suggestion, c'est un ordre. « Tu n'en mangeras point. » Regardez bien la première affaire qui dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Hey, » On est loin, on vient de dropper, là. On, on part de qu'il s'en allait et il mangeait tous les fruits qui étaient bons puis il n'y avait rien à faire, juste de le manger, c'est tout. Tu arrives puis tu manges. Mais là, il dit « c'est plus ça, là. <rire> Amen! » Je seconde ça « Amen pour la nourriture. <rire> » Voyez-vous la différence, là? La pauvreté est tout de suite rentrée. Là, il va falloir que tu travailles, puis tu bûches, parce que la, la malédiction est rentrée sur la terre. Donc, il va y avoir des ronces, tu vas travailler fort. On va le voir. Et, et il faut... Soyez ouverts à ce que je dis. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas pour ça, mais c'est la parole de Dieu. OK? <rire> puis là, on va séparer aussi la malédiction. Dans Deutéronome 28, on voit c'est quoi la malédiction. Et regarde bien ce que ça donne au côté financier. On s'en va dans Deutéronome 28 et au verset 17. Deutéronome 28, on va y retourner, mais au, tantôt au niveau de la bénédiction. Parce que dans Deutéronome 28, on a la bénédiction dans les premiers 14 versets. Puis après ça, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, c'est horrible la malédiction. Là. Ça fait mal, ça fait peur, c'est horrible. Là, on s'en va au verset 17. Regarde bien ça, comment ce n'est pas le fun, la malédiction. Okay? Verset 17. « Ta corbeille et ta huche seront maudites. »« Le fruit de tes entrailles, tes enfants, peu importe, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. »« Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. » Donc, tout ce que tu, que tu vas faire, ça n'ira pas bien. On avance jusqu'au verset 38, donc Deutéronome 28, 38. C'est sûr qu'il y en a d'autres passages là, sur ça, là, mais je Je, je condense. »« Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu » sais, On parle souvent de semer et récolter. mais Regardez bien quand tu es, es sous la malédiction ce qui se passe. « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas du vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. » C'est vraiment pas cool, là. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Et là, ça continue, ça continue. C'est l'horreur. C'est ça la malédiction de la pauvreté. Et c'est ce que Adam a fait rentrer en pêchant dans le jardin. Okay? Et ça continue jusqu'à temps qu'on arrive à Jésus qui nous délivre. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui a bypassé ça. Comment on Outrepassé, ouais, ça. Et on l'a lu dans Galates, c'est la bénédiction d'Abraham. Abraham, lui, n'a pas fonctionné sous la loi, il a fonctionné sous la foi. Écoutez bien, écoutez, si vous ne voyez pas les parallèles avec nous autres là-dedans, là, c'est parce qu'il y a un problème. Vraiment, vraiment un problème. Donc, soyez attentifs, là, vous allez voir la bénédiction d'Abraham, c'est nous autres. On s'en va voir Abraham, qui est, puis là, je vais le relire, Galates 3, 13, 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois, on va se le rappeler, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, il faut qu'on le reçoive, on l'a dit, par la foi. Abraham l'a fait par la foi qui avait été promis. Donc, dans le Nouveau Testament, dans, excusez, dans la Nouvelle Alliance, je vais le phraser comme ça, c'est plus précis, tout est pris par la foi. Et regardez bien ce que Romain 4 nous dit par rapport à ça. Parce que je vous ai dit que le troisième point du passage, verset 29, c'était qu'on est héritier. Et pour enchérir, écoutez là, hier j'avais genre 35 pages au moins. Il a fallu que je condamne ça en neuf pages, grosso modo, pour vous dire, mais dans le sens que c'est partout à travers de la Bible, il faut juste ouvrir nos yeux et le réaliser. C'est quoi la malédiction? C'est quoi la bénédiction? Dans le sens que c'est une bonne nouvelle ce matin que je vous annonce. là. Okay? C'est juste qu'il faut que je fasse une grosse fondation, parce que je sais qu'on nage à contre-courant quand on dit que, quand on est né de nouveau, Dieu il veut nous bénir. Puis Il y a plein de passages qui disent que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, comme presque à était de notre âme. Puis là, si on rajoute tous ces passages-là, on pourrait faire, comme les mercredis soirs, on a, a effleuré le sujet, écoutez, on, on aurait pu faire des mercredis et des mercredis dans le sur ça, mais ça nous appartient. Bon, bref, on s'en va dans Romains 4, et on va commencer au verset 16. « C'est pourquoi les héritiers... » Ça, c'est qui, ça? C'est nous, ça, les héritiers. « Le sont par la foi, pour que ce soit par grâce... »« Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Bon, c'est un passage assez... Euh, chunky, qu'on pourrait dire, là, mais... Euh, <coughs> celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Est-ce est que vous autres, dans le temps que vous alliez à l'éducation chrétienne, là, vous chantiez la petite chanson, là? Père Abraham avait beaucoup de fils. Chut, chut, beaucoup de fils avait Père Abraham. Oui? Hey, bon, bon, je suis pas le seul qui trahit mon âge, mais qui... Euh, euh, non, mais vous l'avez entendu, ça? Bon, il y en a une coupe qui font... Oui, oui, ouais, je, je, je suis coupable. Bon, mais écoute, c'est biblique. C'est vraiment biblique. Ce n'était pas, pas des cantiques vraiment euh, pris hors du... C'était vraiment basé sur des passages de la parole de Dieu. Puis c'est correct qu'ils chantent ça parce qu'il faut qu'ils comprennent c'est qui Abraham pour nous autres. Abraham, c'est lui qui a fait rentrer, il a ouvert la porte pour que Jésus puisse venir. OK? On va condenser ça. Bon, on va retourner. Bon, bon là. là, là. Héritier selon la promesse. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Bon, Abraham, on va retourner. On s'en va dans Genèse encore. On s'en va au chapitre 12. Donc, on va examiner un petit peu Abraham pour comprendre c'est quoi la bénédiction que, que Galate nous dit que Christ est mort pour nous autres. C'est quoi cette affaire-là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On va le voir. Genèse 12, au verset 2. C'est qu'Abraham, il a juste cru. Puis il a agi selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Ça nous dit qu'il l'a fait par la foi. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la foi. Donc, il a commencé par des petites choses, et puis ça fini par des grandes choses, jusqu'à offrir son Fils unique sur l'autel. Puis finalement, l'ange l'a arrêté. Il dit non, 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 il ne fallait pas. Je crois maintenant, vous vous souvenez de toutes ces récits-là? Bon, on va commencer au début Genèse 12 et au verset 2. Ça nous dit, là, Dieu fait une alliance avec Abraham, une alliance de sang, une alliance qui ne peut pas être annulée. Quand tu fais une alliance, tu ne la brises pas. Ça ne se brise pas, c'est pour tout le temps. Okay. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. » Donc, non seulement tu es béni, mais tu es tellement béni que tu deviens une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Wow! Ce n'est pas une petite alliance. C'est énorme. Il faut réaliser ce qui se passe là. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Donc, ça part là. Et la bénédiction d'Abraham, si on la résume, est la même que nous autres. Il a été béni spirituellement en premier, après ça, il a été béni euh, physiquement, et ensuite, il a été béni matériellement. OK, on va aller voir rapidement ces trois choses-là. Premièrement, spirituellement, Genèse 17, 17, Dieu, il a dit, J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. » Parce qu'on le voit tout de suite, c'est sur Isaac, la bénédiction est dessus. Écoute, tout ce qu'il fait, ça arrive, ça prospère. C'est vraiment, c'était entre moi et toi, je fais une alliance. Selon leur génération, c'est cela, une alliance perpétuelle. Ça ne se casse pas, cette alliance-là. Oui, mais On est sous l'alliance de Jésus. Oui, mais la bénédiction d'Abraham fait partie de ce qu'on a. Elle fait partie. On en a plus que ça, mais ça fait partie de ce qu'on a. C'est ça que les gens disent. Ah, oui, mais c'est l'Ancien Testament, ça, ça s'applique plus. C'est pas vrai. Ce qui, est, ce qui est pour là, ça nous appartient à nous aussi. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ça, c'est premièrement spirituellement. Donc là, il y a une alliance que Dieu s'est rendu son Dieu. Donc le Dieu tout puissant, le seul Dieu, s'est rendu son Dieu, le Dieu d'Abraham. Que Quelqu'un qui touche à Abraham touche à Dieu. Pas une bonne idée. Et on le voit, quand il s'en va à la gage avec 300 serviteurs, c'est vraiment, c'est le ravage. Il y avait cinq armées contre lui, il les a vraiment ravagé au complet. Donc, tout ce qu'Abraham faisait était béni parce que Dieu était avec lui. Il y avait une alliance. Dieu s'était engagé envers lui que tout ce qu'il allait faire allait prospérer. Puis quand il arrivait quelque part, puis quand l'autre, il a dit, Bien, je prends-tu à gauche ou à droite, il a dit, prends ce que tu veux. Dans le sens que partout où est-ce que je vais aller, la bénédiction est avec moi, ça va fonctionner il y avait une révélation de cette alliance-là. Okay? Une alliance de sang. On n'aura pas le temps de faire l'alliance de sang aujourd'hui, mais c'est important de comprendre ça. Bon. Première chose, Dieu est son Dieu, donc spirituellement, il est béni. Deuxièmement, physiquement. Bon, physiquement, écoutez, là, il y avait tellement de passages, je vais vous le résumer. Premièrement, quand il y a eu Isaac, il y avait 100 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Okay? 100 ans, Sarah avait 90 ans. Mais après ça, si vous commencez à lire un petit peu plus loin, il s'est remarié après. Puis là, il y a eu plein d'autres enfants encore. OK? Fait que lui, il a commencé à 100 ans. Vous vous souvenez? Puis là, écoute, c'est pas une immaculée conception, là. La foi sans les œuvres est morte. OK? Le monsieur est en santé. OK? Il y a eu une autre femme, puis il y a eu plein d'enfants, puis il nomme juste les fils. Donc, cinq euh, noms majeurs. Les filles, il ne mentionne même pas. Fait que si tu avais trois filles, mais ne les mentionnais pas parce que c'était juste des filles. À ce temps-là, il mentionnait... Les gars, à moins qu'il y ait une exception. Puis souvenez-vous que... Puis Abraham, il est mort à 175 ans. Pourtant, on est après le déluge. Puis Dieu, il avait tout de suite dit à Noé, après qu'il y ait eu le déluge, il dit... Parce qu'avant Noé, là, les gens pouvaient vivre jusqu'à 900 ans, 800 ans. Il y en a un qui ouais, a ça, 985... Ça. Bref, c'est un peu plus que, notre, que nous autres, là. Puis là, Dieu lui-même, il dit dans Genèse euh, 6, il dit Les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans. OK? Puis là, Israël se lamente dans le désert parce que les gens disent Oui, mais ce n'est pas 120 ans, c'est 70. Non, non. Quand vous voyez dans votre Bible, là, les jours de l'homme, parce ben, que ça c'est les enfants d'Israël dans le péché, en rébellion, qui disent « Ah, nos jours ne sont que 70 ans, et par vigueur de la force nous rendons à 180 ans. » Ça, c'est des gens qui sont en rébellion dans le péché. Ils se rendaient jusque-là. Mais Dieu a dit que les jours de l'homme sur la terre étaient de 120 ans. Ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vos jours. Ça, c'est le barème que Dieu a donné. Prenez-le si vous voulez, prenez-le pas. Là. Mais c'est vraiment dans votre parole, allez l'examiner pour vous-même. Le point que je veux emmener, c'est que même si Dieu avait dit 120 ans, là, Abraham était tellement béni là, que lui, il a toffé jusqu'à 175. Puis il n'est pas toffé dans le sens qu'il jusqu'à 45 ans mort. Non, non, non. Il est full santé, puis à la 175, il dit Bon, je suis rassasié de jour, je m'en vais. 175. Sous la bénédiction. Donc, physiquement, il a reçu une bénédiction physique. C'est ce que c'est clair? Écoutez, allez voir les passages, c'est vraiment clair. Bon. Et là, on embarque au point qui accroche le plus financièrement. Parce que dans l'Église, voyons donc, on a entendu parler des vœux de pauvreté, puis que si tu es pauvre, tu es humble, et puis toutes ces niaiseries-là qui sont complètement antibibliques. Non, mais il faut vraiment tordre les Écritures pour arriver à des affaires dans le même. Mais c'est ce qu'on a entendu depuis tellement longtemps au Québec par différentes religions, je ne userai aucune, mais c'est contre la parole de Dieu. Vraiment contre. Et on va aller voir des passages. Mais là, je continue pour Abraham. Abraham, juste un passage, parce que c'est énorme. Là. On s'en va dans à Genèse 13.1. Abraham, Abraham, mais il finit par Abraham, là. remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait est lot avec lui. Abraham était pauvre, piteux et malheureux. Là. Non, 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 non. Si vous regardez, là, ça dit, puis les, les mots dans l'hébreu, c'est vraiment clair. Là. Abraham était Très riche, excessivement riche. Il y en avait qui débordaient. Il ça, 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 y en avait trop. C'est ça, le, le mot ici, « très riche », en troupeau, en argent et en or. OK, je reviens. La bénédiction d'Abraham nous appartient. Est-ce qu'Abraham était pauvre? Non. non. Il était très riche. Ça, c'est nous autres aussi. On était rachetés de la malédiction de la pauvreté. OK. On va aller voir ce que la parole nous dit d'Abraham dans le Nouveau Testament. Parce qu'elle nous dit, là, tu es dans l'Ancien Testament, fait que ce n'est pas pour nous autres. Non, 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 non. non. Abraham il est partout dans le Nouveau Testament. Et il va nous expliquer ce qu'on vient de lire là. Je sais que c'est un passage assez euh, menu, mais soyez concentrés. On s'en va dans Gala, ok On va faire le chapitre 3. Et on va commencer au verset 2. Parce que souvenez-vous qu'Abraham, il a fait son alliance par la foi. Dans le sens qu'il a dit oui à Dieu. Dieu voulait avoir un homme pour faire une alliance, pour pouvoir faire rentrer Jésus sur la planète. Et c'est Abraham qui était choisi. S'il aurait dit non, il y aurait passé un autre appel. Il y aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais Abraham a obéi. Et on s'en va dans Galates 3 et au verset 2. J'ai beaucoup de passages, mais vous allez voir, ça, ça va éclairer beaucoup sur on est-tu vraiment racheté de cette affaire-là, oui ou non? Et vous ferez votre décision par rapport au passage. Soyez ouverts. Galates 3, et je commence au verset 2. Voici seulement... Là, Paul, là, il explique des choses qui pourraient être dures à comprendre, mais restez dans la lignée que ce qu'on vient de comprendre ce matin. Là. On, est en, on est encore dans la fondation. Là. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous réellement dépourvu de sens? Là, je chicane un petit peu les, galas, les l'église de Galate là. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédica... par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi Comme Abraham crut à Dieu, « Et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. »« Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. »« Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est ça qu'on a vu tantôt? C'était son alliance que Dieu avait donnée. Là, il nous l'explique. Paul, il prend le temps de l'expliquer. » de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est qui qui croit Nous autres aujourd'hui présentement là là. C'est présent c'est là Paul, il parle Dieu, Paul il parle là là. C'est là que ça se parle. Et là on avance dans le chapitre 3 et on va aller au verset 16. Puis là Paul il dit or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérité au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Là, il va parler sur la loi. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Il parle de l'Alliance. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, donc la loi est arrivée 430 ans plus tard qu'Abraham. Okay, donc, la loi mosaïque, on va dire la loi mosaïque pour simplifier, parce qu'il y avait d'autres lois que ça, là, est arrivée 430 ans après Abraham. Okay? Puis là, il nous dit que la loi ne peut pas annuler l'alliance qu'Abraham avait. Elle ne l'a pas annulée. Je sais que c'est des choses... On, on continue, on, on reste ouvert. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est... « Par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? » Il faut se poser la question, pourquoi la loi? « Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, loin de là. Là, il dit, là, la loi et les promesses, ça ne s'annule pas. « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. »« Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, » il parle de la loi, « car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, »« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, et regardez bien le verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » On est héritier de toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Tu quand il dit que toutes les familles de la terre vont être bénies en, en lui, c'est à nous autres cette affaire-là. Bon. Et là, on avait regardé grosso modo que dans la loi, il y avait la malédiction, Mais il y a aussi la bénédiction. L'affaire, c'est que la bénédiction pour nous autres, c'est pas des faits-ci, fait-ça, puis fait-pas-ci, puis fait-pas-ça. Nous autres, c'est de le recevoir par la foi. Donc, ces promesses-là de la bénédiction nous appartiennent. Okay? Tout ce que l'Ancien Testament contient comme promesse nous appartient à nous sur la nouvelle alliance. C'est juste qu'on en a plus qu'eux autres. Okay? Mais ça on l'a vu, la foi n'annule pas les promesses qui étaient faites à Abraham. C'est une alliance qui ne peut pas être cassée. OK, bon. Et là, on va aller voir la bonne partie dans Deutéronome 28, okay? la, la partie de la bénédiction qui est moins peurante. Et c'est, on va commencer au verset 1, puis là, à chaque fois qu'on va voir si tu fais ci, puis si tu fais ça, oubliez ça. Nous autres, sous la foi, c'est si tu crois, tu vas le recevoir. OK? Donc, oubliez le si tu, ça c'est, oubliez le si tu oublies dans chaque début de verset qu'il va nous mentionner. Mais ce qu'il va dire nous appartient. C'est ça qu'il faut comprendre ce matin. Et, en passant, Deutéronome 28, ce sont des très bonnes confessions de foi pour nous autres. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. On va commencer à aller au verset 1. Et là, vous allez voir que c'est l'antipode de ce qu'on a vu à partir du verset 15 dans Deutéronome tantôt. Ce n'est plus l'horribilité. C'est la bénédiction. Donc, il n'y a plus de pauvreté là-dedans, zéro ni un. Il n'y en a pas. On s'en va. Deutéronome 28 et au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, « L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et là, il commence. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Ici, vous pourriez mettre, quand il marque ça, là, quand on le croit, quand on le confesse, quand on le reçoit. Point final. C'est comme ça que ça se passe. Verset 3. « Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. « Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. » Ça, c'est nous autres. Hein. Toutes ces choses, ça nous appartient. On est héritier, on l'a parce que ça nous a été donné. C'est un cadeau. « Ta corbeille et ta huche sont bénies. Ça, » Ça veut dire que ton compte de banque puis ton portefeuille sont bénis. Amen! « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. » Donc, tout ce que tu fais est béni, point final. Il est béni. Il est béni, est ça, ça nous L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » La bénédiction. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Avec un S, Z. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Marcher dans ses voies, pour nous autres, c'est le recevoir par la foi, le croire, le confesser. Je suis répétitif, mais il faut qu'on comprenne ça. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. « L'Éternel te comblera de bien en multipliant... Le... » Écoute, on est loin de ce qu'Adam y avait, là, après la malédiction, là. C'est qu'il fallait qu'il travaille le sol, puis la sueur de son front, ça mange un morceau de pain. Et on est loin de ça, là. On, on est plusieurs coches en haut, là. « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. »« L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. » En passant, je fais une parenthèse ici. J'entends des fois des gens dans le milieu chrétien qui disent, « Ah oh non, écoute, emprunter, ce n'est pas de Dieu. c'est pas la, Si tu fais ça, là, tu ne marches pas dans la foi. » euh, ok. Fait que si ce n'est pas correct d'emprunter... C'est pas correct de prêter. Grosse révélation. Il nous dit que tu es tellement béni qu'il va falloir que tu prêtes à des gens qui en ont besoin. C'est ça. Puis là, les gens, ils prennent des passages hors contexte. Ils disent hey, moi, j'ai entendu un enseignant qui dit, avec hey, qu emprunter, c'est pas bon et c'est mauvais. Non, 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 attends un petit peu. On a ce qui s'appelle, dans nos autres, l'enseignant qui s'appelle le Saint-Esprit, le consolateur, qui va nous diriger en toutes choses. Puis, je vais fermer la parenthèse bientôt, là, parce que c'est un, un point qui est super important à comprendre, tant qu'être dedans, aussi bien se mettre les deux pieds dedans. S'il si dit que c'est correct de prêter, c'est correct d'emprunter. Je suis d'accord que dans notre marche chrétienne, plus qu'on avance, puis tu marches par la foi, tu vas recevoir parce qu'on sème, on récolte. Right? On a appris ça que si on fait de la semence, qui c'est que vous qui a un jardin cette année? Je sais que Julie va en avoir un gros parce que le laurier fait un gros montant de terre. Là, je ne sais pas qu ce qu'il va pousser là-dedans, là, mais il va avoir du stock. Fait que il, va, il va semer, puis il va moissonner. <rire> Donc, Jacques, ça produit. Hein? Un jardin, ça produit. Mais les petits semences, ça fait des grosses patentes. Des betteraves, des affaires. Ça, c'est dans le naturel, mais ça s'applique dans le surnaturel. OK? Donc, éventuellement, on va arriver à un endroit où est-ce que on va plus avoir besoin d'emprunter. Mais ce n'est pas mauvais de commencer où est-ce que tu es. C'est comme quelqu'un qui dit « Ok, bon, j'ai entendu que la, que la guérison, c'est pour moi. Fait que là, je vais arrêter mes médicaments, je vais arrêter d'aller chez le médecin. » Puis Je fais « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Tu as une tête aussi qui t'a donnée, Dieu, pour le gros bon sens. Va voir ton médecin, continue tes médicaments. Lorsque la parole de Dieu a refait la guérison dans ton corps, puis tu n'as plus besoin des médicaments, mais là, tu les enlèveras. Vous me suivez, le gros bon sens? Mais c'est la même chose pour les finances. Les gens, ils prêchent que si tu empruntes, tu es dans le péché. C'est où ça? Dans la Bible. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui a dit, « Si tu empruntes, tu es redevable à la personne à qui tu as emprunté. » Oui, c'est son argent, faut il faut s'y remettre. Si ça prend 25 versements de « whatever » ou 86 versements de « sans intérêt de... » La ça c'est avec intérêt, là, mais... <rire> euh, <rire> Comprenez-vous le principe? C'est pas mauvais d'emprunter. Bon, OK. nous n'avons pas l'air voir rentrer. mais j'espère que ça rentre un peu, parce que si on a le droit de prêter parce qu'on est dans l'abondance, on a le droit d'emprunter aussi. Bon, je ferme la parenthèse parce que là, je, je vais me fâcher des fois. Ça, ça, ça m'énerve parce que tu ne peux pas sortir un verset puis le sortir hors contexte. Si Dieu te dit à toi, personnellement, je connais un prédicateur que lui il a dit, écoute, tu n'emprunteras pas pour ton ministère. Fine! Vas-y, n'emprunte pas, obéis à Dieu. Mais si Dieu te l'a pas dit, puis il faut que ton ministère, tu commences puis t'empruntes, tu as le droit d'emprunter. Ok, je ferme le parenthèse, je pense que vous avez compris le point avant que je me fâche. Bon, ok. <rire> je ne me fâcherai pas, c'est juste qu'il ne faut pas sortir les passages et tomber dans un fossé avec ces affaires-là. Bon, on est rendu au verset... Merci, parce que l'adaptation, j'ai André proche de moi, le mercredi pour m'aider, <rire> il est plus loin. Ok. Euh, « Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi... » La tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel. Ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Bon, On a vu le principe, le grosso modo, tout ça, toute la bénédiction, ça nous appartient. Et là, je ramène la manière que ça nous appartient. Okay, on l'a vu dans plusieurs semaines, on l'a vu la semaine passée, on retourne dedans et on s'en va dans Éphésiens. C'est important qu'on comprenne. Là, tout ça, ce n'est pas par nos œuvres. Okay? Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On va mettre un sac autour du mot sauvé on reviendra sur le mot sauvé. Par le moyen de la foi. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et la semaine passée, parce qu'on parlait sur la guérison, je vous ai dit que le mot « sauver » était le mot « sozo », okay? qui est large comme ça, mais pour en français, il faut que tu dises juste un mot, fait que tu dis « sauver ». Okay? On avait été voir que ça comprenait aussi le mot « guéri »,« sozo », donc tout ce qui a entrave à notre alliance est dans le mot « sozo ». Okay? On avait vu que la femme qui avait été guérie de la perte de sang, là, quand Jésus a dit « ta foi t'a sauvé », le mot dans le grec c'est « sozo ». Il aurait pu dire « ta foi t'a sozo ». Donc sa foi l'a sauvé, sa foi l'a guéri. Mais le mot « sozo », c'est plus que la guérison. C'est tout ce qui fait, grosso modo, là, en, en, dans la, si vous sortez un dictionnaire grec, là. Le mot sozo, ces là, c'est être sauvé, être guéri, être délivré des peines du jugement. Ça, c'est nous autres, ok Sauver des mots qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Donc tout ce que Jésus nous a été, tout ce que Jésus nous a racheté de la malédiction qui est tombée à partir que Adam a péché, Jésus nous a sauvé de tout cela. Le mot sauvé, c'est ça que ça veut dire. Et dans ce mot là, ça comprend aussi. Racheter de la malédiction, de la pauvreté. C'est le mot qui est utilisé. Donc, quand on dit sauver, c'est large, hein, s'il vous plaît. OK? C'est par la grâce que vous êtes sauvé, guéri, euh, béni. C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Donc, est-ce que la pauvreté, je vous pose une question, c'est une bénédiction déguisée? Tu sais, mettons, que quand tu es pauvre, là, ça t'aide vraiment dans ta vie? Non? Tu ne sais pas du tout? Est-ce que ça t'apprend des choses? C'est comme quand j'apprends à des gens, ah, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, je me suis vraiment rapproché de Dieu. Je lui Oui, mais tu aurais dû te rapprocher de Dieu avant que tu sois malade, peut-être? puis C'est pas mauvais. Écoute, je ne condamne personne qui sont à l'hôpital. D'ailleurs, présentement, notre, notre frère Yvon, ça fait quand même trois semaines et demie qu'il est à l'hôpital. S'il y en a des gens qui veulent aller le visiter, ça lui fait très plaisir d'avoir. De la visite. Il aime bien ça. Fait que, euh, il, remonte, là, il remonte, il remonte, il remonte. Ce n'est pas euh, comme ça, mais il remonte quand même. Fait que, euh, je fais une parenthèse sur ça. Donc, ce n'est pas un péché de se retrouver à l'hôpital. Ce pas ça que je veux dire. Il ne faut pas le sortir en contexte. Il y en a qui m'ont dit Oui, mais j'étais à l'hôpital, j'ai pu témoigner à mon voisin de chambre. Je me dit Oui, aussi, mais comme M. Charbonneau disait, il y a des heures de visite. Que si tu veux vraiment faire de l'évangélisation à l'hôpital, il y en a plein qui. Il n'y a personne qui va les voir. Non, mais c'est assez hallucinant. Moi, je rentre dans des chambres et je parle à des gens à côté des... il y a personne qui sont venus voir depuis trois semaines. Même pas leurs enfants. C'est horrible. Bref, une petite parenthèse comme ça. Pour les... Donc, si vous allez aller à l'hôpital, faire du témoignage, allez-y. Bon, je reviens sur les finances. C'est pas en étant pauvre qu'on donne un témoignage. Je sais que ça. Parce que la bénédiction est à nous autres par la grâce, par la foi. C'est un don de Dieu. Ça nous a été donné. Puis là, je retourne à Genèse 13. Okay? J'ai dit quoi? Genèse 13, 2, ça nous dit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Dieu a-t-il promis qu'on serait riche? <rire> Il n'y a personne qui veut parler. <rire> La réponse est oui, parce que le mot « riche » est mal traduit dans nos dictionnaires. Le mot « riche » bibliquement, là, okay, le, vrai, le vrai mot, il faut comprendre la définition de quoi. Ok, Je vais le phraser d'une autre manière. Est-ce que Dieu a promis que tout le monde de nous autres serait millionnaire? Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il nous a dit qu'il nous a racheté, que tout le monde était béni de tout ce qu'on pas faire, qu'on serait riche, oui. Okay? Il a dit que donc la, la définition de, de, de la richesse dans la Bible, c'est avoir beaucoup, en abondance, en pleine mesure, en abondance de tout et de provision. Ça, c'est la définition. Puis son antonyme, si vous allez voir l'antonyme, c'est être pauvre et de manquer de, mettez toutes les parenthèses, que manquer de. Donc, pauvre, c'est manquer de, riche, c'est avoir en abondance de tout. Donc, t'as assez à manger, tu as assez pour te loger, as assez pour faire ton travail, as assez pour faire... C'est ça, être riche, selon Dieu. Donc, il n'a pas dit que... C'est là que le monde dit « Ah non, la, la richesse, c'est pas bon, parce que c'est pas vrai qu'ils des... sont tous millionnaires dans l'Église. » C'est pas ça que Dieu a dit. Il a dit qu'on était béni, qu'on allait être riche. Puis, tu sais, je vous fais un exemple. Quand on dit, là, mettons, là, là je pense à Manon avant ça... Tu sais, quand on dit un gâteau, il est riche, là, tu sais, c'est parce qu'il est rempli de beurre. Il est rempli... pas, pas de margarine, du beurre. Puis, tu sais, rempli de vrai sucre, puis, rempli de chocolat. T'sais, on dit le gâteau, là, il est tellement riche, ah. Puis ça, est-ce que le gâteau, il est riche? Oui, il est riche, le gâteau. Donc, il ne manque pas de beurre. Parle-moi pas des recettes coupées, moi, là, ça m'énerve, Je sais que ma mère, elle aime bien ça parce que c'est plus santé, là. Mais il y a des affaires qu'il ne faut pas couper. Quand tu fais des biscuits puis au chocolat, coupe-moi pas les pépites. Parce que c'est un insulte. Parce que je veux un biscuit qui est riche en pépites. Vous comprenez-vous? Le mot « riche », c'est ça « riche ». Dans le sens que mon biscuit, il manque pas de pépites. Fait qu'il n'y aura pas une bouchée qui n'en aura pas dedans. Moi, quand il faut que je les trouve, là, ça m'énerve. OK? Fait que, si jamais je vais chez vous, là, pépites. OK? Beurre! <rire> tu sais, je vais manger moins s'il si faut, mais ce que je mange, il faut que ça soit riche. C'est ça la richesse. Vous me suivez? Ouais. Ok, on continue. je pas, mais hein? j'aime tes biscuits, ils sont super bons quand même. Hein? Ils sont... <rire> pour des raisons super bons, ces biscuits, parce qu'ils rajoutent d'autres affaires de date qui fait que ça goûte bon euh, pour rajouter le manque de sucre. <rire> bon, ok. « Ah, oh boy! »« ça. Ah, oh boy! » Il y a juste moi pour me rentrer là-dedans. Hein? OK. Bon, OK. Dieu nous a racheté de la pauvreté, donc de tout ce qui est un manque. Donc, si dans votre vie, vous voyez qu'il y a un manque, ne vous condamnez pas. Faites juste réaliser que ça ne vous appartient pas. Comme si l'ennemi essaye d'amener la maladie sur vous puis là, vous dites, ah, ben oui, non, 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 il faut qu'on le résiste. On a vu, on a vu ça, ça ne passe hein. Il faut qu'on résiste ce qu'on sait qui n'est pas de Dieu. Puis là, les gens vous disent, mais t'es sûr, j'en suis certain. Il y a tellement de passages. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jean 10, 10. Ça dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est clair, c'est sa description de tâche que Jésus a dit. Puis là, il dit, moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit. Dans l'abondance, mais gardons ça. Puis le mot « abondance » peut être traduit « ne manque de rien », ce qui est la définition du mot « riche ». Ça, c'est pour nous autres. Il est venu pour ça. L'affaire, c'est que, est-ce qu'on va l'accepter? Parce que dans nos traditions, dans notre culture québécoise, ça a été dit, écoute, tu n'as pas besoin de ça. Non, non, juste assez, là, le stick minimum. Mais le stick minimum, là, je vous dis de quoi? C'est hypocrite, c'est égoïste. Parce que comment veux-tu donner aux pauvre si tu es le pauvre? Si tu en as juste assez là, pour payer ton épicerie, il n'y a aucune condamnation. Là. Mais dans le sens que la personne qui me dit « Ok, là je suis rendu à tel point, là j'ai une, une, une belle maison, j'ai une belle auto, ça va bien, j'arrête là. » Non, non, arrête pas, continue. Puis ce que tu as là, envoie ça en aux missionnaires, qu'on puisse envoyer du monde pour euh, Envoyons de la nourriture à ceux qui manquent de la nourriture. C'est à ça qu'on a été appelé, on est béni pour être une bénédiction. C'est ça, notre travail sur la terre. Jésus, il est venu faire ça pour qu'on aille en abondance. Mais si on le fait pas, qui c'est qui va le faire? Personne. Ça prend de l'argent. L'évangile est gratuit, mais d'envoyer du monde dans l'autre bout du monde pour le prêcher, ça coûte l'argent. Donc, c'est correct d'avoir de l'argent. Et là, je parle du mot argent qui est très tabou dans l'Église. Je le reconnais. Mais regardez bien. Juste un passage, parce que les gens, ça c'est souvent, un... c'est un passage qu'on a vu des mercredis soir, là. C'est 1 Timothée 6, 10. Parce que les gens vont me dire, écoute, l'argent, ça t'amène dans le trou, puis avec l'argent, c'est sûr que tu finis un chrétien dans le clos, c'est certain. Non, ce n'est pas vrai. Si tu es fidèle dans les petites choses, sois être fidèle dans les grandes choses. Puis là, Dieu est très clair. 1 Timothée 6, 10 nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'a pas dit que c'était l'argent le problème. C'est les personnes qui aiment l'argent, puis qui vont tout faire pour n'avoir plus, n'avoir plus, Puis qui ne sont pas riches pour Dieu, si on a vu ça aussi les mercredi soir, mais je condense là. Il n'a pas dit que l'argent était problématique, sinon Abraham, il avait un gros problème. Puis qui sait qu'il l'a rendu riche? C'est Dieu. Pas juste riche, très riche. Il y avait trop d'or, trop d'argent, trop de chameaux, trop de vaches, trop, trop. C'est la même chose pour nous autres. C'est comme ça qu'on va finir si on continue à marcher dans la foi. Et à l'accepter et à le recevoir. C'est ça l'affaire, il faut qu'on la qu reçoive. Bon, ce que je veux dire ce matin, en conclusion, il faut que je finisse ça, il faut atterrir cette affaire-là. Euh, premièrement, c'est en sachant ce qui nous appartient qu'on va pouvoir le recevoir. Okay? Donc, si on sait que la bénédiction, qu'on a été racheté de la pauvreté, nous appartient, bien, on va pouvoir se battre, on va pouvoir dire « Écoute, ça, ça m'appartient, je le prends ». Puis je le confesse, puis je, je, je le prends par la foi. Okay? Deuxième chose, on va pouvoir résister l'ennemi qui va nous dire Ah, non, 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 écoute, l'argent, ce n'est pas pour les chrétiens, surtout pas les chrétiens. Voyons donc. Donc, on va pouvoir résister ces mentalités-là, ces traditions-là, ces religions-là qui nous disent que ce n'est pas pour nous autres. C'est super important. Si on ne sait pas, on va se faire avoir. Il faut toujours retourner au manuel d'utilisation. Donc, nous allons devoir croire, nous allons devoir confesser notre alliance, que la bénédiction, qu'on est béni dans la ville, béni dans les champs, béni dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos entreprises, ze, 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 c'est béni. Il va falloir qu'on le croit, qu'on commence à le croire, puis à, ne, à, puis à faire comme la maladie, ne pas l'accepter. Si jamais vous avez 40 factures qui rentrent, puis là vous arrivez dans le rouge, ben vous êtes quand même, ne changez pas votre théologie là. « Merci, Seigneur, parce que tu pourvois tous mes besoins, selon ta richesse, ça gloire. Fait... » Sortez les versets que vous, vous connaissez. Okay, il y en a plein. là. Okay, on, on a sorti une coupe pour la guérison, mais tu L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Sortez les passages, puis commencez à vous battre avec votre bouche. Prenez Deutéronome 28, mais allez dans la partie de la bénédiction, s'il vous plaît. Là. Non, mais parce que, écoute, il y a même des passages, là, vous allez avoir les hémorroïdes, c'est la patente. C'est horrible, quand je dis c'est horrible, c'est dégueulasse. Fait que, je suis béni dans la ville, béni dans les champs, béni quand je rentre. Fait que moi, quand je sors puis je rentre, je suis béni. J souvent, je le, je le dis, ça sort. Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on le comprenne. Puis, l'autre chose, Dieu est notre source. OK? La manière que ça va se faire, c'est pas notre affaire. Dieu va utiliser différents canaux, peu importe où est-ce que ça va venir. Souvenez-vous que Dieu s'est servi, il y a eu la manne dans le désert. Ça venait du ciel. Ça, c'est la partie de Dieu. Est-ce que c'était la partie des enfants d'Israël? Non, c'était Dieu. Le pot d'huile qui coulait dans le finir, là. le pot de farine, euh, la, la multiplication des pains et des poissons, c'est qui qui a fait ça? C'est le Seigneur. Ce n'est pas notre part. Nous autres, notre part, c'est la foi. La manière que Dieu va l'apporter, laissez-les dons faire. C'est pas notre... Nous autres, on a assez de s'occuper de notre côté, right? On l'a vu la semaine passée. Le côté de Dieu, c'est de le faire arriver d'un canal quelconque, ça va rentrer. Mais ça va rentrer. Si on décide de le prendre. Notre part, c'est de croire. Puis, je termine là-dessus sur un passage, Romain 10. Je pense que l'on le connaît pas mal par cœur, mais c'est pas grave, c'est toujours important de s'en souvenir. Romains 10, 10 nous dit, « Car c'est en croyant du cœur, » Donc, il faut que tu sois convaincu que ce que tu as lu, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est pas sortir en contexte, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. « Salut » ici peut être traduit par « sotoria » qui est une dérivée du mot « sozo » qu'on a vu tantôt. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, nous allons devoir croire du cœur et le confesser de notre bouche. Si on ne le fait pas, Dieu, il va, nous, il va trouver une manière de, de nous bénir quand même. Mais, on peut accélérer les choses et donner plus de place dans la vie en le prenant par la foi. Amen! Amen. Je termine là-dessus. Écoutez, je sais que j'étais très, très direct ce matin, un peu comme la semaine passée d'ailleurs, je me suis fait Non, oh, t'es direct, tu es fâché. » Non, non, pas fâché. Tannée de répéter la même chose et de voir les personnes qui vont dire, « "Ah, hey, c'était dommage, un beau sermon. » J'ai dit, « Ouais, mais quand est-ce que tu vas le mettre en pratique? <rire> euh, »« C'est euh, dans les dents. » Mais écoutez, je ne vous rendrai pas service si je ne vous dirai pas le message que Dieu m'a donné dans mon cœur pour cette Assemblée. Et cette année, on veut que les gens soient des disciples. Puis, comme Jacques, il disait mercredi, il dit « Un disciple égale discipline. » Un disciple, ça fait ce que son maître lui a demandé de faire. Et dans la parole de Dieu, il nous demande certaines choses. Il nous demande de croire et de porter du fruit. Et si on veut porter du fruit, il faut qu'on croie sa parole. Pas les traditions, pas les vieux chants d'incrédulité, pas les anciennes religions qu'on avait, mais ce que la parole de Dieu nous enseigne très clairement. Amen! On se lève ensemble. Je vous aime, en hein, passant, pour, hein, pour de vrai. Je vous aime beaucoup. Et je, je vous donne tout mon cœur sur ce que je vous partage à chaque fois qu'on se rencontre. Bon, on termine en prière. Bien, merci, Seigneur, parce que tu nous as pourvu, Seigneur, un si grand salut qui contient tellement de choses. Aide-nous à comprendre tout ce que tu nous as donné, Seigneur, à la croix. Et aide-nous à le recevoir et à coopérer avec toi. Puis montre-nous par ton Saint-Esprit les choses, les choses qu'on doit faire spécifiquement dans nos vies pour être à la bonne endroit, au bon moment, en faisant les bonnes choses pour que tu puisses répandre ta bénédiction sur chacun d'entre nous. On te demande ton aide, Seigneur, dans le nom de Jésus. On te remercie. Amen. Soyez bénis. Et n'oublie pas des Biscuit au pico chocolat, ça ne se coupe pas.